1: Välkommen till Analyspodden, det är alltså Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson som är här idag och jag har också med mig min kollega Felice Åkerman. Hej Felicia! Hej Agneta!
0: Hur har du det? Jo, vars, det är bra, men på börsen är det ju inte jättekul idag. När jag sitter och tittar på min skärm här så är OMXs 30 ner 1,4% varje klockan och 10 på fredag förmiddagen. Så det är lite trist börsta. Ja, men annars så har du varit bra i veckan. Här är det
1: ändå upp nästan 5,5 procent i veckan vilket gör att det faktiskt nu bara är ner 8 procent hittills år. Men mm. vad är det som gjorde att det kom av sig nu på fredagen? Här?
0: Alltså mycket av det som har hänt egentligen sedan igår kväll i är... Vi är tillbaka på den här klassiken från 2018-2019, spänningar mellan USA och Kina- det är ju då till följd av bland annat eller framför allt den här nya säkerhetslagen som Peking har klubbat igenom för Hongkong som har utlöst, eller utlöst förlåt, ett nytt bråk eh, med USA. Och där väntar vi någon sorts presskonferens med USAs president Donald Trump i eftermiddag. Där han då enligt vad, vad administrationen har låtit förstå hittills ska eh, presentera någon sorts nytt besked om hur USA tänker hantera Hongkong och de här nya omständigheterna. Och där kan man ju tänka sig en grej de har spelat upp lite grann är väl att man inte vill ge Hongkong den särskilda status som stan normalt sett har i, i relationer med andra länder. Eftersom Hongkong har en så specifik status i Kina så har man ofta eh, mer förmånliga handelsvillkor till exempel. Eh, och då har man flaggat lite för att det där kanske inte blir aktuellt om Peking liksom eh, tar ett hårdare grepp kring framförallt då, rättssystemet i Hongkong som ser rätt annorlunda ut jämfört med övriga Kina. Så det där är ju såklart någonting som, som gör att det svajar. Alla minns ju hur konflikter mellan USA och Kina tidigare har kunnat leda till ganska skarpa börsreaktioner, både uppåt och neråt. Så det är väl inte så konstigt att falla tillbaka lite idag. Och som du sa, vi är ju redan upp ganska mycket. Så att det känns väl ganska rimligt att man får en liten sättning till följd av det. Ja, det blir
1: intressant att höra vad som kommer ut ur den presskonferensen då. Verkligen. Annars så tycker jag att fokus har varit nu på alla länder som öppnar upp, att man börjar titta på det och man har liksom sett lite här gröna skott. Då. Och det är också mycket till fokus på alla de här som har vaccinkandidater, amerikanska moderna, då AstraZeneca, något Israel, något Indien som är på gång. Och det är klart att det är väl det som har fått marknaden att pigna till lite nu här.
0: Jo, precis, det tror jag nog. Eh, med risk för att, för, för, för att vara så upprepande och tråkig och ständigt pessimistisk så är inte jag så säker på att de här gröna skotten som man har sett egentligen är så starka nödvändigtvis. Men däremot så kan man ju förstå att i och med att börsen är framåtblickande eh, det är väl kanske inte så konstigt att man, att man prisar in liksom framgångar på vaccinfronten. Men jag vet inte hur, hur du ser på det, men från mitt perspektiv så, så betyder ju det att det finns en enorm risk i uppgången också att vi ett bakslag i, i vaccinutvecklingen som ju väl definitivt kanske är så vitt jag förstår det. Så det kan det bli. Men det Borde man, man ju kunna få en rätt kraftig reaktion på det, eller?
1: Det kan det bli också. Å andra sidan så är det väldigt många bolag som håller på. Så, så länge man har de här lite optimistiska glasögonen på sig så mm. tror jag den här trenden som har börjat nu kan, kanske fortsätta lite till det vi har sett där är att... Innan har i princip hela amerikanska börsen dragit ut av de här fangbolagen och några till. Det är mycket teknik, det är mycket den typen av bolag och det gör ju att Nasdaq ligger faktiskt på plus. Men det vi har sett är att det breda standarder på 500-indexet, det är bara en femtedel av bolag på plus och andra är väldigt kraftigt ner ungefär som här då. Och det mm. man gör nu är att man börjar skifta från det här då från de här tillväxtaktierna som faktiskt nu börjar bli väldigt dyra till att försöka titta på andra sektorer och kanske gå nu tillbaka lite till värderingar eller sån här grejer. Och det fick ju göra att vi faktiskt fick se en comeback för bankerna här nu. Det såg vi även på den svenska sidan att vi har haft ett riktigt bankrally här på Stockholmsbörsen och även säljaktivt på andra, till exempel Atlas Kocko då som man säger typ det är det här mest kvalitetsbolaget inom verkstad på och Stockhusbrösten. då blir ju faktiskt plus 2 procent i år.
0: Mm. Du har väl suttit och väntat lite på en comeback för bankerna. Det känns som att ja, jag <laughs> <laughs> Vänta,
1: vänta. Det är väl mer en förhoppning. Jag ja. Att man ska köpa något och SEB så vill man ju gärna att det ska, <laughs> ska bli något i dag. Så att det kändes lite skönt att det där börjar komma tillbaka. Så man inte med en envishet bara själv tycker att de här är billiga. Mm. Vi fick faktiskt lite siffror här nu idag också från Statistiska centralbyrån över hur utlåningen har utvecklats under april. Och det var väldigt intressant det här faktiskt med företagssidan. Det har pratats mycket om det här nu att företagsutlåningen skulle öka under den här perioden. Och det gjorde det faktiskt. Det var en årlig tillväxttakt på 5,8 procent nu i april och det är upp en halv procentenhet. Jämfört med mars och det är faktiskt ganska mycket med tanke på alla de här nedstängningarna och problemen som har varit. Så det tycker jag är ett mm. lite pluskant Sen där. Sen däremot hushållen, konsumtionslånen här som vår kollega Mats Lundstedt skrev om här, ökade också fast inte lika mycket som i mars. Vi hade en tillväxtakt på 7,4 procent på konsumtionslånen. Och vilket då är en minskning med 0,4 jämfört med mars. Och det grimmar ju med det här att hushållen kanske håller lite hårdare pengarna nu när man börjar bli kanske räddare för att bli av med jobben. Man sitter hemma, man konsumerar inte riktigt på samma sätt när man sitter hemma, jobbar hemma eller sitter i karantän som när man är utrör på sig. Och framförallt så köper man ju inga resor på kredit.
0: Mm. Jag tycker det stämmer rätt bra också med, vi fick ju en KI-barometer här i veckan där man ändå kunde se, man kunde ana vissa tecken på att hushållen nog känner att den värsta paniken är över. Till exempel så kunde man se att, hur de uppfattar risken för att själv bli arbetslös på, under det närmaste året den här minskat, det är fortfarande en högre risk än normalt man ser, men, men den sågs ändå som mindre i majmätningen jämfört med aprilmätningen. Man kunde också se, och det har ju lite att göra med konsumtionslånen, att benägenheten att köpa kapitalvaror hade ökat något även om Även den fortfarande är liksom klart eh, mer negativ än normalt. Men däremot så, så ska man väl också flagga för att det är ju fortfarande så att en större andel av hushållen är normalt. Ser det som gynnsamt att spara och planerar att spara mer under det kommande året jämfört med tidigare. Så att, eh, det ska bli intressant att se hur det, vad som händer med framförallt med konsumtionslånen. För jag tänker att de kan vara mycket mer snabbrörliga än bostadslånen. Eh, och de har ju gått upp under en period nu. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur det utvecklas under resten av året. Den ja, men, Jag tror att precis. det kan säga mycket om, om humöret bland hushållen, hur de ser på konjunkturen. Absolut, visst är det så.
1: Så De här siffrorna ska man ju titta på varje månad och se vad som händer nu. Och du, som du säger också: bolånen är ju lite annan grej för det är ju längre nedtider mm. på det där innan ett bolån betalas ut. Så har man ju först ansökt och sen har man hittat någonting att köpa och sen betalas det ut. Så där är ju en eftersläpning på minst en månad i alla fall.
0: Och det är en helt annan efterfrågebild där också även om det är klart att det fortfarande finns en risk att man kan se att det här sprider sig vidare till bostadsmarknaden så är det ju så att bostadsmarknaden har ju en sorts, alltså dels eftersom vi redan haft den under de senaste åren har upplevt en större sättning där så tror jag ändå att risken för spridning är något mindre och sen så är det ju så att folk behöver fortfarande någonstans att bo och det bygger in en sorts grundläggande efterfrågan som så länge det fortfarande är så att eh, människor med hyfsat höga inkomster eh, känner sig relativt trygga med sina jobb så, så tror jag att man kommer fortsätta se liksom, en stabil utveckling där. Nog inte någon chans på liksom, några stora prissökningar såklart. Men ja, den är lite speciell. Liksom. Den delen av hushållsutlåningen är, eh, måste hanteras på ett annat sätt än till exempel konsumtionslånen.
1: Och där måste man ju, där är du inne på viktiga. viktig grej, det handlar ju väldigt mycket om vilka som blir av med mm. jobben och var de bor för någonstans här, Vilket gör att det kan nog bli lite olika utveckling i olika delar av landet. Vi såg ju hur huspriserna gick ner i Trollhättan när Saab hade problem. Mm. Vi kanske får se den typen av effekter, men kanske inte så stora effekter i, i centrum, i storstäderna så att säga.
0: Men just den biten tror jag ska bli, tycker jag ska bli väldigt intressant att se. Vi har ju, du och jag har ju pratat om det här i veckan. Just vilka hushåll är det som drabbas nu? Vem blir av med jobbet? Hur påverkar det saker? En grej som var intressant i KI-barometern, som de specifikt tog upp på ett sätt så att det ändå var notervärt, var att i storstäderna så är det fortfarande så att, att den egna, synen på hur stor risk det är för man själv blir arbetslös är högre. Och fortsätter ligga högre. Så det verkar ju finnas... Det ska bli intressant att se... Jag tror man kan använda bostadsmarknaden lite som en, en, nästan som en indikator på just det. Att om bostadsmarknaden kan stå sig stabilt. Men den bilden från, från den här lite mjukare indikatorn fortfarande visar en större osäkerhet i storstäderna. Då, då kan man väl dra slutsatsen att ja, det är ganska olika för olika hushåll även i storstadsregionerna. Och det, det börjar bli väldigt intressant att titta på alla de här väldigt små... Alltså att, att titta mycket mer i detalj på utvecklingen än de här väldigt stora breda siffrorna som vi oftast tittar på. Och det tror jag kommer vara jätteintressant hela sommaren egentligen. Jag tror du får samma effekt på
1: vad det gäller på aktiemarknaden. Att det kommer vara väldigt stor mm. skillnad, kanske ännu mer än vad det är idag vilka aktier du ska in på, hur du rör sig i olika sektorer- och rör sig på olika marknader. För det är många olika sådana drivkrafter som kickar in nu. Det räcker inte bara med att titta på den stora bilden. Mm. Ja, Sen, vad säger de det här? Vi tittar på den totala utlåningen som alla hushåll och företag- har lånat ut av bankerna, då, eller monetära finansiella institut- som det så fint heter, det är 6791- Miljarder. Det är ju faktiskt bara lite mindre än det här senaste paketet som EU vill ge till krisländer i form av lån och bidrag. nu vad tycker ja. du om det?
0: Ja, det var ju en eh, väldigt intressant grej som kom i veckan. Först, man hade ju på känna att nu kommer det komma något större eh, till slut efter månader av eh, det sedvanliga bråket som brukar vara inom framförallt eurogruppen och EU som helhet. Sen kom Tyskland och Frankrike med sitt förslag. Och sen kom EU-kommissionen den här veckan och hade ökat på ytterligare. Så det är 750 miljarder euro vi pratar om. Det är alltså ungefär 50 större än det tysk-franska förslaget. I svenska kronor blir väl det under 8000 miljarder kronor. Men inte så mycket under. Och det... Jag, jag tror att det här kommer att gå igenom. Det är mycket möjligt att man ser vissa mindre förändringar för att få med sig de länder som är skeptiska nu. Där Sverige är ju ett av dem. Men det är inte så många länder som sätter sig emot och det är inte så stora tunga länder som sätter sig emot i nuläget. Så att det kommer ju mynna ut i någonting som ser ungefär ut som det som nu har presenterats. Eh, och det, behövs ju ett större, det har ju varit ett problem att man inte har fått till ett större eh, krishanteringspaket eller ett återhämtningspaket om man ska Direkt översätta från de engelska uttryck som används. Sen så ska man ju också bara komma ihåg. Jag tyckte att vår kollega Victor Munckhammar skrev en väldigt smart kommentar på det här. Att det som händer nu är ju att man tar... Det är lite den franska linjen egentligen. Frankrike har ju drivit på för att liksom utöka även det finanspolitiska samarbetet- och, President Macron inledde ju verkligen en kampanj för det efter Brexit- för att då hade man blivit av med de här jobbiga britterna- som alltid stod emot allt sånt, även om de inte var med i EMU. Eh, och det, det går ju, man tar ju tunga steg mot ett större, eh, en större finanspolitisk union i nuläget- och det kommer göra det knivigt framöver för framförallt de mindre medlemmar- som inte är med i eurosamarbetet, som till Nej. exempel Sverige- Det är sista dagarna nu på våren, Stora Season Sale. Passa på att
1: göra sommarfint hemma, både inne och ute, och finna till fantastiska priser.
0: Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.
1: Och det känns ju konstigt för vår del också. Om vi jämför oss med Italien till exempel har vi ju en helt annan struktur. De har en jätteskuldsad ah. stat medan privatpersoner knappt har några lån. Hos oss så är det tvärtom. Och ska vi svenska skattebetalare då betala till välbeställda italienska hushåll? Det känns inte jätterättvist måste jag ju säga.
0: Nej men jag tror att det kommer krävas en... Nu är det väldigt länge sedan vi hade vår folkomröstning om euron och eurosamarbetet såg så himla annorlunda ut. Då. Man kan ju verkligen tänka sig en, en värld på ett par års sikt när det här kanske har blivit mer formaliserat, när man liksom har sprängt... Man har, man har gått över den här röda linjen och är inne i en värld där det inte är omöjligt för EU- att ha den här typen av gemensam skuldsättning och den här typen av... Det ska man ju också påpeka att i det här paketet som presenteras nu, en stor del av det ska ju vara bidrag, inte lån. Där skiljer det sig ganska mycket från hur man hanterade eurokrisen till exempel. Det, det, det kommer att vara ett väldigt, väldigt annorlunda eurosamarbete som vi ser om ett par år antagligen- Ja, och, och då är det, är det viktigt folk... ändå tycker jag att ha en diskussion om... Och, 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 är det värt att omvärdera Sveriges linje när det gäller EU samarbetet eller inte? Jag har inte företräde ingen sida här, men det är en diskussion vi nog måste ha igen. Vi kommer tvingas in i den tror jag om inte annat. Ja, och utan
1: flera olika anledningar. Du har ju samma sak med bankunionen. Att det ju blir väldigt mm. konstigt om vi skulle vara med där, om vi inte får vara med och bestämma. Och det får vi inte vara i och med att det bara är mu som sitter med i de här högsta instanserna. Så att det kanske blir en folkomröstning- att antingen gå med i euron eller också en eh, svexit, Så att säga att man inte kan ha det här mellantinget vi har nu.
0: Ja, det, var, det är ju det, det, det hårda valet som skulle kunna uppstå, eh, definitivt. Och sen har vi också faktiskt tappat vår eh, viktigaste fördel- som vi hade, nämligen att vi hade Storbritannien- som också stod utanför och som var stora och starka- och som kunde hålla emot, och i nuläget finns det inte- Riktigt ett sådant land, jag menar Nederländer och Danmark till exempel står ju också på den svenska sidan i väldigt många frågor. Men det är inte så starka tongivande medlemsländer på det sättet som, som Storbritannien var. Så att vi, ja, det, det är något, det, något att hantera i framtiden. Precis som jag ser det så är ju risken att vi bara får en massa
1: konstiga skatter alla typ med plastpåseskatter och olika grejer och att det blir bara krångligare alltihopa. Det här med att vi inte har någon jättestor fördel av det. Mm. Sen, däremot, du, några bolag faktiskt hade fördelar nu att du började pigna till. på det här med Italien, så hade du Intrum som jag följer också, skrev här för två veckor sedan att den var väl billig. Där fick vi en ordentlig denna vecka på 20%. procent. Nu är den visserligen ner 45% i år här och det beror mycket på att de har stor exponering. De kallar det för strategiska marknader, i Italien och Spanien och Grekland. Och det är framförallt Italien som har varit jättejobbigt för dem eftersom alla domstolar och alla grejer ligger nere. Så mycket av deras verksamhet har man inte kunnat jobba med under den här perioden nu.
0: Ja visst, Nej, men det ska bli väldigt intressant att se om man lyckas få fart på de bitarna igen och öppna upp sådana grundläggande delar av samhället. Det, det måste ju underlätta jättemycket för ett sånt bolag.
1: Ja och när jag pratade med vdn här Mikael Eriksson så pratade man ju också om det här nu att nu håller ju de och flera andra bolag på att lobba också för att försöka få fart på myndigheterna i de här länderna så att de inte tar de här jättelånga så normalt är ju domstolarna stängda liksom hela semesterperioden där av augusti och en bit in i september och det är ju jättebra när man har haft nedstängt redan nu liksom utan att man ska försöka
0: få lite fart på det hela där så det hoppas jag man lyckas med. Ja, har man sett några sådana signaler kring ifall man liksom ska behandla den här nedstängningen lite som att nu har folk haft sin semesterperiod. Nu kan vi inte göra som vi brukar göra under sommaren här. För det brukar ju verkligen vara i, alltså i ja men Italien och, och även i en del andra länder sö längre söderut så har man ju de här väldigt långa, väldigt nedstängda semesterperioderna normalt sett.
1: Företagen vill ju det, sen är ju frågan då om myndigheterna går med på det. det är ju liksom, mm. Där är
0: väl juryn fortfarande ute, så att säga. Mm. Ja, men något att hålla koll på definitivt. Det är något att hålla koll på Sen
1: hade vi ju ett elände här med SAS kom ju med sin rapport igår och då får man ju verkligen ja. se hur den här krisen verkligen slår i siffror mm. De rapporterade ju februari till april så att de hade ju ändå liksom en, och en halv normal månad och ändå så halverar de sina intäkter och de hade en förlust på 3,7 miljarder Kapaciteten både på passagerare och då, flygplan gick ju ner över 95 procent i april. Det är ju enorma tapp och det är på grund av allt resande ställt in. Och förklarar det här som de lånat nu 3,3 miljarder med danska och svenska staten som garanterar det här till 90 procent. De säger det att de kommer ha negativt kassaflöde, det vill säga att de måste ut med 500-700 miljoner per månad nu, åtminstone fram till slutet av oktober. Och de har 4,2 miljarder i kassan. Så att, där är det ju riktigt tungt. Man pratar ju nu med, om att göra en riktig översyn av kapital, kapitalförstärkning då med storegnerna. Och det är ju svenska och danska staten som äger 15 procent var. Och Wallenbergstiftelsen är ungefär helt så mycket. Och kollega där, Magnus Dagen, han skriver ju det att han tror ju på att det blir en ny modell större här mm. framöver. För de, det räcker ju inte. De kan ju inte bara betala sina löpande kostnader. De måste ju kunna köpa plan och hantera verksamheten också. Så det är ju riktigt bekymmersamt. Man förhandlar ju också om personalminskning på upp till 5 000 personer. Och det är ju otroligt mycket med tanke på att i april hade de typ 8 000 anställda. Och sen är ju redan nu 90 permitterade. Och nu öppnar man några linjer i juni och det är positivt. Bland annat tycker jag då att det är trevligt att de öppnar Kalmar. Det kanske gör möjligt att jag kan åka ner och hälsa på något i södra Sverige här framöver. Man öppnar Skellefteå och Malmö och sen ska man öppna Engelholm. Men då kom meddelandet igår att PEB som tydligen då har drivit Engelholms flygplats i några år nu stänger ner den för att de har inga möjligheter att göra det. Så det blir, där kommer det inte bli någon öppning. Och det visar, tycker jag, lite på sårbarheten också i det här med inrikesflyget som vi har. Vi har ju redan bra, som är under rekonstruktion. Börjar det nu liksom en hel del flygplatser, de som inte drivs alls idag, då, då stänga ner också, då har vi ännu mer problem. Så jag tycker där känns det lite att det här är faktiskt på... Allvar, och det tycker jag också regeringen behöver ta tag i ordentligt så att vi inte stänger ner stora, del, stora delar av Sverige.
0: Det är också en väldigt bra illustration av den här, liksom, den här stora bilden som har legat bakom eh, varför man presenterar så otroligt mycket akutåtgärder för att bara hålla saker vid liv under den här perioden när allting behöver vara nedstängt. Att det finns alla de här... Liksom, Banden och relationerna som, som är det som bygger upp hela ekonomin i grunden, och när de kapas så försvinner mycket mer än vad man kanske trodde att det skulle göra innan. Alltså det är väldigt svårt att se alla band som, som, som löper igenom ekonomin, och att det är i ett akut läge så kan det göra så stor skillnad om man lyckas upprätthålla dem liksom tills man kommer tillbaka till ett normalläge. Jag tycker att det är en bra bild över det liksom, där man kan förstå. Ja, hur alltihop hänger ihop liksom, och förstå att det finns så mycket konsekvenser av att inte göra den här typen av akutinsatser. Liksom.
1: Vi får se hur det blir med det där men det är också en sak att hålla ögonen på. Nu hänger de ju med här också och öppnar upp några internationella linjer bland annat mm. New York och Chicago med och till Amsterdam så att man ändå ska kunna ta sig ut i världen för de här mer nödvändiga resorna. Då.
0: Ja, om de nu släpper in svenska det får vi se.
1: Det återstår ju att se. Det är väl inte i första taget. Det är inte jättekul om man hamnar i karantän någonstans. Nej, precis. Nästa vecka händer det några spännande saker på din front då? Jo, men det händer ganska
0: mycket på min front. Vi får, det är ju månadsskifte, så vi får nya amerikanska sysselsättningssiffror. Alltid lika kul. Vi brukar till och med betta om dem på redaktionen. Så får jag se om jag vågar lägga in ett bett den här gången. Det känns lite vanskligt. Och COE gör ju extra mätningar nu också. Utöver sin ordinarie barometer så gör de en extra mätning på hushållen och en extra mätning på företagen. Som jag tycker kan vara intressant. Man behöver ju mer liksom snabba data fortfarande. Men den viktiga grejen nästa vecka är att vi har PMI-vecka. Så på måndag är det industri PMI för hela slanten och på onsdag är det PMI för hela slanten. Och där har jag bara en, en liten lyfta upp ett finger och påpeka att just nu så känns det ju som att det har varit liksom mycket vad säga, positiv psykologi på marknaden den här idén om ett V-format scenario har återkommit och det känns som att man, man ser vissa liksom små gröna skott och så hugger man på dem och grejen med de här pemina som vi kommer få nu alltså indexen är ju konstruerad så att man mäter förändringen så att lite egentligen, oavsett vad som händer i den reala ekonomin, så borde de stötsa upp eftersom det är förändring jämfört med föregående period. Och föregående period var jätte, jätte dålig. Så så länge det inte har rasat ytterligare så ska man liksom se lite av ett V-hack i de här kurvorna. Eh, inte egentligen för att Helt oavsett vad som händer i realekonomin nästan så borde man se det. Så att man, ska, man ska ha det i bakhuvudet när man tolkar de här siffrorna. Jag tror att vi nu igen går in i en period där inköpschefsindexen är mindre användbara eh, än vad de var just för att vi får en massa sådana tekniska faktorer. Så att det kan vara ett par månader där man ska vara försiktig med, med hur man tolkar dem. Så det, jag, vill, jag vill bara slänga med det som en liten varning inför nästa vecka så att man inte drar på allt för stora trisser om det ser ut som ett V, för det behöver egentligen inte säga så mycket som man tror att det är. Nej, så då får man inte bli jätteglad här att man ser att de stussar upp ordentligt. Man, man kan ju också påpeka såklart att allting som inte är en fortsättning neråt är ju positivt. Det är ju självklart, så jag menar inte att man ska vara superpessimistisk, men man ska vara försiktig i sina tolkningar bara. Du då, är det något som händer utifrån din horisont nästa vecka att hålla koll på? Klas Olsson kommer med
1: rapport på onsdag, där har ju kollegan Johan Wendel skrivit om dem tidigare här och tycker att den är lite väl dyr och det kan man väl hålla med om. Så där det här blev lite intressant att höra vad de säger. Och så får du Sektra som också har varit ett bolag som har gått väldigt kraftigt som kommer med sin rapport. Det är väl de två viktiga grejerna som händer på bolagssidan nästa vecka. Och annars får vi hänga med här vad som händer i marknaden om vad det kommer för nyheter om Hongkong och Trump och all mm. statistiken här. Så det blir nog mycket makrofokus i nästa vecka.
0: Och i väntan på alla presskonferenser med Trump och alla makrosiffror, om man vill lyssna på detta andra poddar så har ju vi några andra man kan lyssna på. Vi har ju bland annat Makrorådet med vår kollega Viktor Munkhammar. Sen gör det digital, digitalpodden. Och så har vi Smarta pengar som handlar om privatekonomi. Så har vi förnuft och känsla när intervjupodden om ledarskap. Och sen så har vi våra dagliga poddar, morgonkoll och ekonomistudion som man kan lyssna på varje vardag för att få lite mer koll. Men med det kanske vi ska ta helg då?
1: Ja, jag tycker vi gör det. Nu får vi se här vad som händer. Och det alla kan väl behöva vila upp sig lite över helgen. Trots allt så har det varit en rätt dramatisk vecka här. Ja, visst. Nya färska tag på måndag helt enkelt. Vi nöjer oss med det och säger tack och okay. hejdå. Hej då. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare
0: Peter Fellman. Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna- och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
1: I podden DI Jämställt Näringsliv- Möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. I premiären ska vi träffa Sveriges mäktigaste tech-kvinna Sofie Bens. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15. Trevlig helg!
0: Älskar du aktier? Det är ju vi också.